0: Hola, soy el apóstol Guillermo Maldonado. Bienvenidos a mi podcast. Gracias por sintonizarme. Oro para que este mensaje te empodere en tu caminar con Dios y en tu propósito. Disfrútenlo. Quiero hablarle acerca de los cielos abiertos y compartirle lo que le acabo de compartir. ¿Qué es un, un cielo abierto? Hay preguntas que la gente tiene. ¿Cuáles son las evidencias que en una persona, en una vida, en un ministerio Los cielos están abiertos? ¿Cómo vivir bajo esos cielos abiertos? ¿Y qué es un cielo abierto? Y para comenzar, los que toman nota, los que son discípulos, los que tienen hambre Yo y Ronald, mi hijo, estamos hablando en esta mañana Y me decía, Dad, la gente no aprecia una casa como la que tenemos de cielos abiertos, sin antes no se ha comido un cable con cielos cerrados. Si usted no sabe lo que es estar en cielos cerrados, usted nunca va a apreciar lo que hay en esta casa. Pero si usted, si usted, si usted sabe lo que es tener cielos abiertos donde todo lo que usted trata no le funciona, donde ni se sana, ni se libera, ni pasa nada, y eso la gente cuando nunca lo ha vivido No lo aprecia Gracias a Dios por esta casa so, Quiero, quiero eh, definirle lo que es un cielo abierto Un cielo abierto es un portal Es una puerta Es una persona Es una ventana o Repetir, es un portal Es una ventana Es una persona Es una, es una abertura Esa es la palabra opening Es una abertura en el cielo en Juan 17 Jesucristo habló y dijo yo soy la puerta significando que hay una transición de un lugar a otro un cielo abierto es una transición del mundo del espíritu al mundo natural de lo sobrenatural a lo natural y con esto lo que quiero decir que Jesucristo dijo y yo soy la puerta de las ovejas significando que él es el único camino al cielo so, el gates o una, un portal si le doy el título, portales al cielo es un lugar de transición eh, ya le dije de, de un mundo a otro mundo es decir, si usted ve esa abertura ahí y usted traspasa, después de esa abertura hay otro mundo y antes de pasar para acá es otro mundo ahí es el mundo espiritual cuando pasa la abertura es el mundo físico Y toda la abertura o el, el cielos abiertos es un acto soberano de Dios Eso no se abre por la fe, es un acto soberano Una vez que Dios lo abre, sí se trabaja por la fe Por la fe, digamos que se, se abrió, mire la abertura que hay allá eso se abrió y ahora al abrirse le damos la bienvenida a los que nos están viendo por el internet al abrirse ahora es por la fe nosotros lo traemos de lo que hay ahí ustedes me entendieron entonces es un lugar de la fe de, de traer lo invisible a lo visible de traer el cielo a la tierra y una vez más dije Dios quiere ser algo algo soberano en su vida hay diferentes tipos de portales o es sea, un portal, es una puerta es una es una puerta, es una ventana es una a otro mundo, a otra a una transición, etc so, vamos a ver algunos portales en la Biblia, la Biblia está llena de portales o de ventanas o de puertas de ese mundo de este natural al mundo espiritual en la parte de, eh, la Biblia habla por ejemplo de un portal el Edén el Edén era un portal um, El Edén era un portal Era un gate Era una puerta Digan todos puerta ¿Y qué quiero decir con esto? El Edén no era un lugar físico Mírenme todos El Edén no era un lugar físico La gente dice pues, Los arqueólogos no encuentran dónde estaba Edén Porque no existía un lugar físico Era Mire eso ahora esa luz se mueve puede mover alguien la luz mover esa luz la de arriba donde está la abiertura si esa luz se mueve para adelante, para atrás ese era el portal abriéndose donde Adán caminaba caminaba eh, el portal ¿me entendieron? donde Adán caminaba Edén no era un lugar físico Lo Edén por eso es que no lo encuentran los arqueólogos entonces era un lugar Donde él se movía Se movía el portal Entonces por eso Que ahora no lo, no lo existe No lo entiende Y Edén La palabra Edén Significa un momento En el tiempo Se paraba Y donde Adán se movía Ahí se movía Por eso era Un momento En el tiempo ¿Están entendiendo? los perdí más que Adán En el día de la madre Ok so, Entonces la palabra Portal En la Biblia No existe No, no está escrita lo mismo que la palabra sobrenatural, lo mismo que la palabra Trinidad. ¿Cuántos de ustedes creen en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero hay 80.000 versos que te hablan de, de todo de lo que es la Trinidad. Lo mismo lo sobrenatural. La Biblia dice, no te dice sobrenatural, pero hay cuántas palabras, cuántos símbolos representan que es sobrenatural. ¿Cuántos saben que el nacimiento de Cristo fue sobrenatural? En la resurrección, entonces usted tiene que aparecer la palabra igual, entonces la palabra portal igual, no aparece pero simboliza una ventana, lo que representa un portal, es una ventana, es un opening, es una abertura, se representa un portal, todos digan portal. La tercera cosa de un portal, primero Edén, lo segundo portal que vemos en la Biblia es la casa de Dios está en Génesis 28, 16 y 17 y la casa de Dios es un portal al cielo esta es una de las escrituras que describe cómo debe ser alguna verdadera iglesia la iglesia es llamada casa de Dios en la Biblia dijo Cristo mi casa será llamada casa de oración es decir la casa de Dios la iglesia le llamamos nosotros debe ser llamada casa de Dios digan todos casa de Dios y dice Y despertó Jacob de su sueño Dijo ciertamente Jehová estaba en este lugar Y yo no lo sabía Y tuve miedo Y dije cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios Y puerta al cielo No sé, no me entendieron O sea lo que está diciendo Es que una verdadera casa de Dios Hay casa de hombres En la casa de hombre No hay una puerta al cielo ¿Qué quiero decir con esto? Cuando personas entren a este ministerio Entren a esta casa Tiene que haber cosas sobrenaturales que les suceden eh, Tiene que haber porque es una casa al cielo Es el borde de un mundo a otro mundo Usted entra a esta casa y lo entramos Entra acá y usted entra a, un otro, a otro ambiente otra manera de decirlo es, es un, es un Edén en la tierra, es un cielo en la tierra. ¿Cuántos pueden testificar que el Rey Jesús es un cielo en la tierra? Bueno, pues, si a usted no le ha pasado nada, si usted no se ha salvado, usted no se ha sanado, usted no se ha liberado y a usted no le ha pasado nada, entonces significa que no es una casa de Dios, es una casa de hombre. En la casa de hombre hay entretenimiento Hay buena palabra Hay cosas muy lindas pero nada pasa Pero aquí la gente cuando llega Tiene que pasarle algo sobrenatural Sanidad, milagros, cambios, prosperidad Entonces nosotros ¿Cuántos pueden testificar que esta es una casa de Dios? Y lo, el sello de una casa de Dios es su presencia Es que Dios está acá entonces con todo lo que nosotros como ministerio hemos pasado Dios sigue más vivo que nunca en esta casa so, son dos mundos entonces va a haber cosas sobrenaturales que ocurren por eso dice la casa de Dios tiene que ser una escalera al cielo una puerta un portal al cielo donde usted necesite algo del cielo Dios se lo va a dar y el Señor hace tres años me habló de que esta casa habían cuatro portales y ayer orando, me dijo el Señor, esos portales están ahí. Y me dijo, estos son los cuatro portales, esos huecote mire cuatro de esos alrededor de esta casa. El primero me dijo, hay un portal, hay una abertura, hay una puerta de milagros, señales y maravillas. Esa es la primera. Si hubiera dicho esto en África, la gente salta y grita. Dos, hay una, hay una ventana y un portal para las almas. ¿Cuánto pueden testificar que las almas corren aquí al altar? Tres, aquí en esta casa como es puerta al cielo hay una abertura de revelación. Aquí usted nunca me escucha a mí repetir el mismo mensaje. O viene usted a escucharme aquí de mis problemas personales. Es mi responsabilidad hablarle la palabra de la hora, la rema, la revelación, lo fresco, lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo. So, esta casa es un, tiene un portal de revelación. Dije un portal de revelación. So, entonces es una E4 Es una casa con un portal de finanzas ¿Lo repitieron todos? Usted no sabrá la magnitud Pero usted sabía que en Estados Unidos Solo hay tres iglesias Que han edificado a Los Estados Unidos sin deuda Y nosotros somos La única hispana Las otras son Son, son gringos eh, pero somos la, las tres iglesias que no tenemos todo pago. Porque hay un portal acá. Cuando hay un portal, hay un cielo abierto en la finanza. Las deudas son perdonadas. Dios desate esa finanza. ¿Cuántos dicen amén ahora esa palabra? So, somos cuatro allá, los cuatro portales abiertos sobre el Rey Jesús, milagros, almas, finanzas y revelación. Digan todo, revelación. so ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por estar en una casa que es una puerta al cielo? Ok, cuando yo le digo a usted, ¿sabe qué? Usted no sabe lo que tiene. Si usted va a otro ministerio o trae casa, que Dios también tiene casas en otro lado, nosotros no somos los únicos. Y si usted va, pero va, de, de casualidad usted va a alguien Una casa donde no está un portal abierto Y usted necesita un milagro, una sanidad, una liberación Usted necesita, usted no dice, cómo le, no hay provisión para el pueblo ¿Me entendieron todos? So, entonces, estos son portales Edén era un portal, era una puerta, pero no física Sino era de un mundo que conecta del mundo espiritual al mundo físico Dos, eh, había otro que es la casa de Dios Quisiera, pidiera a Dios Que todas las casas de Dios en Estados Unidos Fueran casa de Dios Pero desafortunadamente no son casa de Dios todas Hay casas de hombre Y en la casa de los hombres no va a ocurrir No hay portales abiertos Ahí los cielos son de bronce y eso es muy difícil vivir en un ministerio Donde los cielos son de bronce Nada se le da en la vida ¿Ustedes me escucharon? Ok, hay otras portales Como lo hay en Dios También hay portales demoníacos Mateo 16, 18 Eso se llaman puertas al infierno O portales al infierno Así como hay portales para Dios Dios para su pueblo hay portales del infierno a la tierra. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Entonces respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eh, me pusiste el que no era. Era 16, Ah, ya ahí está, perdón. Sí, tiene razón. You're right, I'm wrong. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, no las puertas del Hades. Levante su mano y diga, puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, usted no entendió lo que acabo de decir. Es decir, así como hay portales de Dios ahí moviéndose, donde un creyente obediente, donde un creyente que todo el tiempo está sacrificando alabanza a Dios, anda, ahí va el portal abierto, al negocio, al trabajo. A la familia hay un portal abierto Ahora le voy a decir algo También hay portales En el infierno que conectan al infierno Uno de esos portales es el miedo Persona que camina en miedo Es una portal al infierno Lo que usted teme Eso le viene Dice la Biblia es decir, cuando usted tiene miedo o vive en miedo Literalmente tiene, es un portal usted mismo al mismo infierno Y lo que va a traer es enfermedad, pobreza, opresión, etc Entonces hay dos factores dominantes Cuando usted ve un portal abierto en una persona o en un ministerio En este caso son fuera que no son ministerio Dos cosas dominantes. Digamos en una ciudad, en un país, en un mundo. Estas son las dos cosas importantes. Lo que hacen guerra espiritual, esta es una clave. Hay dos factores dominantes: la creatividad y la perversión. Usted se va a a cómo se llama, a digamos a Hollywood. Hollywood primero se llamaba como Hollywood era santo eso se comenzó con cines buenos para la familia con movies buenos para la familia pero eso se torció se pervertió ahora son, son movies de terror de crimen, de violencia de inmoralidad sexual eso, ese portal que había que hay sobre California lo tomó el enemigo y lo primero que usted va a ver es la creatividad. ¿Cómo sale tanto movie? ¿Cómo se inventan tantas historias? Usted dice, ¿cómo? Digamos, México City, es un, es un, hay un portal. Ahí es donde salen los artistas. No sé si me entendieron. Bueno, sigo, parece que usted no quiere, no le interesa saber nada de eso. Ok, so, hay un portal en Hollywood... Y eso se transicionó a ser un portal. Eso es un portal al infierno. Entonces ahí los muchachos, la juventud, esta generación está siendo destruida. Porque literalmente hay una conexión. Washington D.C. es otra ciudad en Estados Unidos donde hay un portal abierto. ¿Y por qué es eso? Porque es un asiento del poder mundial. En lo natural representa O tiene el poder De soltar a Satanás O atar a Satanás Si hay un presidente Que no teme a Dios Va a usar las leyes Para legalizar el pecado Si hay un presidente Que teme a Dios Va a usar ese portal Para destruir Para legalizar La inmoralidad sexual El aborto ¿Ustedes me escucharon? Entonces eh, también, esos son portales, Edén, portales demoníacos, la casa de Dios, eh, a, le hablo en el día de hoy, Washington, DC, eh, por ejemplo, yo he estado en Colombia, yo he estado en Colombia, en Colombia yo he podido discernir que hay un portal abierto, pero hay un portal abierto de crimen y de violencia. Y la razón es por derramamiento de sangre. Donde quiera que hay derramamiento de sangre Un portal se abre Ustedes los asusté Y ya se me acabaron los aplausos Pero le voy a dar algo más más todavía y quiero que me vea. Hay portales también En la vida personal ¿Cuánto quieren ir a la vida personal? Hay personas en su vida Que son portales al infierno esas personas lo apartan de Dios son amistades que lo contaminan son amistades que lo halan son amistades que le están sembrando veneno en su alma son amistades que lo sacan y literalmente a usted lo tienen conectado al infierno es un portal al infierno entre más usted tenga esas amistades o esas personas en su vida más tiempo va a permanecer ese portal al infierno el decirle no a esas personas es decirle no al infierno ¿me entendieron todos? un aplauso al Señor so, Jacob, Jacob eh, le robó la herencia a su hermano y la pagó un portal se le abrió y dice la Biblia que fue esclavo siete años por estar de ladrón entonces hay gente que ahora mismo tiene portales al infierno por amistades que tienen, por cosas que han hecho, etc. Eh, ¿Están acá todos? Pero ¿qué dice allá? Vamos a ir al libro de Mateo, de capítulo 16, verso 18. Dice, estas puertas, digamos, en el Medio Oriente hay portales abiertos. Eh, en Estados Unidos hay mucho portal abierto, especialmente hay un portal de, de crimen a niños, el aborto, el derramamiento de sangre hace que un portal se abra, pero no portal para bendición, para juicio. Y dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y las puertas del ADE, los portales del infierno, no van a prevalecer contra los portales de la iglesia. Yo pensé que le iba a dar más fuerte ese aplauso Es decir No se va a comparar Ustedes me entendieron todos No se va a comparar Hay derramamiento de sangre inocente so, Lo que estamos diciendo en esta mañana Es muy simple Que hay portales Gente alrededor suyo Que de verdad lo tienen conectado al mismo infierno Malas cosas le vienen no Está luchando Y cómo, cómo alguien sabe que usted está viviendo en cielos cerrados Cuando usted camina en cielos abiertos Las cosas se le dan con facilidad Cuando usted camina en cielos abiertos Usted entra en un descanso Cuando usted entra en cielos abiertos Usted trabaja la bendición Y no estamos hablando de la lucha diaria que tenemos Estamos hablando de que eh, Usted dice ¿Cuántos de ustedes saben Lo que es vivir con cielos cerrados? Levanten la mano yo sé, antes de yo revelarme a Dios esto Yo sé lo que es Yo sé lo que es trabajar y trabajar y trabajar Y no ver el, el dinero Yo sé lo que es luchar y luchar y luchar Y nunca se le da nada Yo sé lo que es creer y creer y creer y creer Y nada se le da Entonces yo sé cuando los cielos Génesis capítulo 3 verso 17 en adelante Cuando usted no está bajo cielos abiertos Usted va a estar bajo cielo cerrado y la señal es que usted va a trabajar la maldición y no la bendición. En cielos abiertos trabaja la bendición, en cielos cerrados trabaja la maldición. Y le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ay Señor, cuántos calzonudos tenemos acá, Padre, que obedecen a la mujer aquí aparece que no le gustó el chiste este acá, acá, acá ¿cuántos calzonudos señor tenemos? ¿quién es un calzonudo? me gusta como Jackie lo traduce en inglés ¿cómo que lo traduce? Male panty, male panty wear ok si su mujer hace la decisión final en su casa si su mujer es la que lleva los pantalones lo manda esto usted es un calzonudo no me apaga el televisor Usted lleva los panties de su mujer Y ahora usted tiene que arrepentirse No, aquí no, en el Rey Jesús no hay Aquí todos son uh. En bravo, en Brower es eso ya. Y dice ¿Por cuánto obedeciste la voz de tu mujer? ¿Qué clase de influencia tiene la mujer sobre un hombre? ¿Lo destruye o lo levanta? no saben lo que tienen las mujeres son una bomba dile que este está al lado como esta bomba de Dios una bomba por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida un cielo cerrado es así Nunca prospera Siempre en círculos Siempre con problemas Nunca ve la luz del día Sígale, por favor Y dice Espinos y cardos te producirá Y comerás plantas del campo Ese es cielo cerrado En día de hoy Diríamos me está Te estás comiendo un cable Está eso Y sin mantequilla <risa> Verso 19: ¿Cuántos no quieren vivir ahí? Esa es la maldición. Mira, trabajas 12 horas, 15 horas diarias. No has visto tu esposita hace rato. Porque siempre estás trabajando. Pon a Dios primero. Pon dale prioridad a Dios. Y dice: comerás y volverás a la tierra. Y dice: Por el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado de polvo, serás y polvo volverás. What is he saying? Lo que está diciendo es: Quiere cuando vives en cielos abiertos, no vas a disfrutar tu casa. La piscina esa que tienes ahí está verde porque no, nunca te has metido. El barbecue ese ahora está lleno de moho porque nunca lo disfrutas. Porque estás trabajando día y noche. Dios quiere que vivas en cielos abiertos. Dios quiere abrirte esos cielos. Diga amén que están allá. Ahora, yo le hablo a los calzonudos. Si eres calzonudo, vas a vivir con eso. Pero el que aquí los hombres que tienen sus pantalones puestos en el Rey Jesús, es más, a mí por enseñar eso que está en la Biblia, dicen que soy machista. Decirle a la mujer que ocupe su lugar Y aquí no es maltratar a la mujer tampoco Porque uno, un día un tipo Estaba maltratando a su mujer Y vinieron a la oficina Y le digo que yo quería salir del evangelio Y darle un golpe al tipo Por cinco minutos me iba a arrepentir Señor perdóname ya No, no ¿Sabe por qué iglesia? Porque el que golpea a una mujer El que toca a una mujer No es un hombre. No es un nombre y hija, hermana, hija, si tu marido te está golpeando, ven a verme. Yo lo voy a sacar por ahí, le voy a decir al pastor Alejandro, allá que le dé unos cuantos piñazos. Ahí. El pastor Alejandro es bien famoso en eso. Él es famoso. No, pero no para golpear a su mujer, ¿ok? No, no. Para, para fajarse con los calzonudos. Amén, amén. Dele un aplauso a todos los calzonudos, perdón, a todas las hermanas, hermanas. por favor. Dan acá iglesia so, Ya vemos todo este tipo de Cómo nosotros entramos O cómo nosotros Vivimos en la vida diaria Bajo cielos abiertos ¿Cuánto quieren saber eso? Tenemos que aprenderlo Cómo vivimos Yo quiero que entiendan todos Y vayamos por favor al libro de primera de Pedro Ya le dije, usted quiere vivir bajo cielos abiertos Va a trabajar la maldición Nunca tiene tiempo para Dios Siempre trabajando muchas horas Nunca disfruta a sus hijos Nunca disfruta el trabajo Dios no nos dio para eso Hay que trabajar Pero bajo cielos abiertos Cuando vienen los cielos abiertos Las cosas se te dan con facilidad Dios bendice tu casa Tienes paz, tienes descanso ¿Me están entendiendo? Ok, vamos ¿Cómo se abren los cielos? Vamos hablando de un mundo físico y espiritual Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 El sacrificio Por medio del sacrificio Primera de Pedro 2, 5 Vosotros también como piedras vivas ¿Se terminó el tiempo o No me pusieron el tiempo? Paola Dice, vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual Sacerdocio santo Y ofreced sacrificios espirituales aceptables levanten todos sus manos diga sacrificios aceptables espirituales ok entonces eh, vamos a ver el sacrificio ese es uno de las cosas que abre los cielos en una vida en una persona a través de toda la Biblia miramos donde había sacrificio un portal se abría por eso es que los santeros usan este principio Por supuesto para lo mal Los santeros eh, sacrifican gallinas, cocos eh, Sacrifican cosas Porque ellos saben que esto desata algo Y dicen ellos para llamar espíritus Porque ellos saben este principio Los santeros lo saben y los cristianos no lo saben entonces el sacrificio, donde quiera que hay sacrificio, digamos, si hubo un niño que mataron sangre inocente, ahí va a haber un, un portal al infierno. Donde quiera que hay sacrificio, a veces sacrificios pequeños, a veces usted sacrifica el servir a los hermanos. Dios dice, no me olvido el sacrificio que has prestado a los hermanos. O sea, with God, con Dios usted nunca pierde. Entonces habla de sacrificio. Todos digan sacrificio. Entonces, donde vemos a través de toda la escritura, donde había un sacrificio, ahí había un portal, había, había una puerta en el mundo del Espíritu. Por esa razón, altares fueron hechos para sacrificio. Los altares en la Biblia fueron hechos para sacrificio. Tiene que haber sacrificio para mantener. El, 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 el portal abierto ustedes me entendieron donde había donde había sacrificio de sangre había un portal abierto por eso le decía sobre Colombia hay ciertas ciudades donde han hecho mucho derramamiento de sangre y esa sangre está clamando por justicia entonces hay un, hay un portal de crimen hay un portal de, de, al infierno, por supuesto. Y entonces, en ciertos eh, en ciertos lugares donde se hizo sacrificio, hay, por ejemplo, violencia. El mismo espíritu que está en Miami no es el mismo que está en Chicago. En Chicago hay una violencia, hay un portal abierto. Hasta que ese portal no se cierre, sigue la violencia. El siguiente, ¿me entendieron todos? En otras palabras Vemos a través de la Biblia Que en el siguiente nivel de bendición Siempre comienza con un sacrificio ¿Ustedes me escucharon? O sea, si usted quiere ir a otro nivel En su vida de prosperidad financiera Usted tiene que sembrar lo que nunca ha sembrado Porque tiene que ser un sacrificio ¿Cuánto me dijeron amén a eso? Cuando fuimos a México Hace como tres años El Señor me dijo ve a México y declara, voy a abrir dos portales en México. El portal en las finanzas y el portal de la resurrección de muertos. Y cuando yo fui, tuvimos testimonio de todas nuestras iglesias. Era común ver la resurrección de muertos. Era muy común. Y tengo los documentados. No solo en una iglesia, en todas las iglesias nos reportaba. Una persona murió resucitó oramos por ella etcétera había es un portal abierto de resurrección yo le pregunté ¿y por qué el, la resurrección? el Señor me dijo la razón la razón es que en México hay un portal abierto a la santa muerte ustedes me escucharon por eso usted ve tanto el narcotráfico esto, lo otro el abuso hay porque continuamente hay derramamiento de sangre y ese portal estaba abierto nosotros hicimos un acto en esa arena 20 mil personas oramos por eso Dios dijo hay un portal voy a abrir un portal de vida de resurrección y la economía que Dios me habló ahora estando orando el Señor me dijo donde se para de sacrificar, el portal se cierra. Donde se para la iglesia de sacrificar. Si usted en su vida personal paró a un sacrificar un poquito de tiempo por Dios. Si usted dejó de sacrificar algo en ese momento. El portal se le comienza a cerrar Y usted dice pero por qué, pero por qué Porque hay que personas que dicen ya hice un sacrificio Ya es suficiente Ya no necesito hacer más Y en Dios siempre tiene que uno estar Empujando por nuevos niveles Ustedes me escucharon Tenemos que estar empujando Por nuevos niveles, mayores niveles Mayores mineles Si usted sembraba esto usted dice no Yo voy a cambiar mi siembra porque yo quiero Una cosecha mayor ¿Ustedes me escucharon? Y lo mismo, cambie, si quiere sacrificio, donde hay sacrificio de continuo, los cielos permanecen abiertos para aquella persona. Entonces, número dos, el sacrificio. Número dos, las ofrendas. Malaquías capítulo 10, las ofrendas abren portales, abren cielos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Trae los diezmos al alfolí. El alfolí era la caja de seguridad de aquel tiempo, donde se traía lo mejor de la semilla, el pueblo venía y lo guardaba para sembrarlo. Dice, y hay alimento en vuestra casa. Ah, ve que la casa de Dios tiene que tener, no es, no es alimento físico. Bueno, aunque nosotros damos alimento, pero el alimento es espiritual. Para que usted no viene acá a la casa de Dios, ¿a qué iglesia usted quiere ir donde le dan el mismo sermón hace cinco años? No hay alimento. Está tan está duro. Está, 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 no hay comida. Y dice: Que hay alimento en vuestra casa. Probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: Si no os abriré las ventanas de los cielos. Entonces dijeron amén. Los que están atrás: Las ventanas de los cielos. ¿Qué es un portal? Una ventana. Una puerta. Una persona dice: Voy a abrirle las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora le voy a dar una revelación en ese verso. Que yo, yo lo he leído 40 mil veces. Y otra vez Dios tiene algo nuevo. Yo lo he leído. ¿Cuántos de ustedes han leído ese verso? Bueno, miren lo que Dios me dijo: Las ventanas son los portales representa oportunidades. Dios te dice, si diezmas y ofrendas, yo te voy a dar oportunidades. Oportunidad para abrir un negocio, oportunidad para ir a otro nivel. O sea, Dios te está da dando una oportunidad. ¿Están acá todos? O sea, pero esta es la revelación. Los diezmos solamente te abren las ventanas las ofrendas es lo que desatan lo que hay dentro de las ventanas. voy a repetir las diezmos solamente te abren la ventana pero yo puedo tener esta iglesia abierta pero aquí adentro está llena de oro y de dinero pero el abrirla no me llega a mí o sea, las ofrendas es lo que desata el exceso de Dios Las ofrendas causa que Dios derrame Las bendiciones que hay adentro de las ventanas El diezmo es lo que usted le debe a Dios El diezmo es lo que le debe a Dios ¿Dónde dice eso? Trae los diezmos al alfolí Eso es lo que es nuestra responsabilidad a Dios y eso tampoco es obligatorio Eso es aquellos que desean obedecer a Dios Eso es por obediencia Eso no es porque te dan una pistola en la cara No, ahí dice la Biblia ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Bueno, dice traer los diezmos al alfolí Punto, obedece o no obedece Entonces lo que pasa es que en el momento que das diezmos El diezmo te mete en el sistema de Bitcoin del cielo En el momento que usted abre lo, en Que dé el diezmo En ese momento ya estás en el sistema Ya están tus datos Ya está tu recibo en el cielo Pero lo que está adentro no sale Si no es por las ofrendas En mi caso Yo doy 25% de mi entrada 10% el del diezmo 15% son mis ofrendas Doy más que el diezmo ¿Y por qué razón? Porque yo conozco este principio Hay gente que dice No, 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 déjeme tranquilo con mi diezmo Bueno, sigue comiéndote el cable Las bendiciones están ahí El trabajo, el negocio está ahí Dios te quiere bendecir más Pero siempre estamos cómodos Entonces Dios hoy quiere sacarte De esa comodidad Porque hay un exceso que viene Están atrás, los que están atrás Digan amén allá hay gente que dice que se derrame la bendición Bueno, que se derrame la bendición ¿Qué se va a derramar si no hay nada que derramar? La puerta está abierta Si eres un diezmador y comienzas a diezmar Ya estás en el sistema Pero las bendiciones están conectadas El exceso de abundancia El abrir los cielos Lo que te va a abrir es esa abundancia Son tus ofrendas no hay prosperidad hasta que los cielos se abran ¿Ustedes me entendieron todos? Entonces la ofrenda va a determinar Que Dios decida derramar sobre ti ¿Qué Dios va a derramar sobre ti? Lo va a determinar la ofrenda No el diezmo Entonces hay gente que dice Entonces solo ofrendo no sea como los fariseos. Los fariseos le decían a Jesús, Señor, yo no le voy a dar honrar a mi padre y a mi madre porque te voy a dar al diezmo. Y otro le dijera: Señor, te voy a traer mi diezmo y mi ofrenda. Mire, los judíos siempre negociando. Te voy a traer mis diezmos y ofrendas. Y este tópico no es de diezmo y ofrenda, sino está conectado con cielos abiertos. ¿Cuántos me entendieron? entonces decía yo te traigo mi diezmo Señor pero no honro a mi madre ni a mi padre dijo Cristo hipócritas Telen al César lo que es del César es como que ahora yo diga no agarro mi diezmo te voy a dar pero voy a dar un voto para la casa de oración pero no te doy diezmo eso no funciona el diezmo es nuestra responsabilidad el diezmo decirle Señor Esto es tuyo Yo sé que lo que están viendo allá eh, Cuando cada vez que se toca En la parte de la finanza El religioso empieza a relinchar Y empieza a rascarse Por eso es que está pobre Y por eso es que está como está Pero mi Cristo dice la Biblia Que se hizo pobre Ponme ese verso Se hizo pobre Para que nosotros prosperáramos Díganlo más fuerte por favor Vamos allá Señor Gracias Cielos abiertos Diga Cielos abiertos Pongo el verso Diga Cielos abiertos Entonces el, La religiosidad Y la pobreza Caminan juntas En otra palabra, Usted ve un religioso Siempre está acabado Siempre está pelado ¿Cómo diría en Puerto Rico? Hijo? Pelado Siempre Usted ve una persona Que no es religiosa Odia la pobreza ¿Cuántos de ustedes quieren la pobreza? ¿Cuántos de ustedes son libres de la pobreza? Ok, alguien dice ¿Y dónde eso está en la Biblia? Porque ya conocéis la gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros Mira, a ustedes se le traba la lengua Porque no creen en la prosperidad Vamos allá Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros sigan comiéndose un cable Todos los días ¿Para qué? Dígalo Para que vosotros Con su pobreza Fuesteis enriquecidos ¡Oh! Un aplauso a Jesucristo La gente no cree en la palabra Bueno, están acá todos ¿Verdad? Right? So, la ofrenda va a determinar La ofrenda va a determinar Mateo 1323 Va a determinar Lo que Dios decida Derramar sobre su vida Dos el exceso del cielo está conectado a las ofrendas no al diezmo eso debemos de lado de los dos entonces el nivel de ofrenda que yo dé o que usted dé va a determinar si Dios derrama el 30 el 60 o el 100 por uno. ¿dónde dice eso en la Biblia? porque hay alguien que se está escapando hay alguien que dice ya le batié a ver si le o esta otra porque el tacaño siempre está buscando excusa para no dar el dador siempre está buscando excusa para dar ¿Y Dios bendice al dador? Ok, dice Más el que ha sembrado en buena tierra Este el que hoy entiende la palabra Y da fruto a ciento, a 60 y a 30 por uno Lo que va a determinar ¿Qué, ¿qué cuánto Dios derrama de esa ventana va a ser tus ofrendas? ¿ustedes me entendieron iglesia? dije ustedes me entendieron alguna gente están bajo cielo cerrado están luchando porque solo han dado diezmo y dice, ah yo no sabía bueno ahora ya sabes otros nunca han entrado en el sistema cuando, cuando el arcángel Miguel dice vamos a poner a Periquito Rodríguez Chencha Gutiérrez y dice, aquí no aparece su nombre I'm sorry, las ventanas están cerradas Y aparece ahí eh, Armando el Palomero Armandito, where are you? Y dice ahí, ¿sabe qué? Está en el sistema No solamente con el diezmo Sino que también da ofrendas Y Dios dice, abra la ventana de los cielos Para Armandito el Palomero ahí. Dicen amén la iglesia So, Están acá toda la iglesia Entonces usted escoja hoy Escoja que apóstol Si vive en cielos abiertos O vive en cielos cerrados Estos son los tiempos Donde usted tiene que pararse Entrar en esos cielos Estos son los tiempos Que si usted no entra En esa abertura que hay en este momento En el mundo del Espíritu Usted, no va, usted va a pagar un precio